0: Brasil, nosso país em transformação. Olá, bem-vindos e bem-vindas a todos a este nosso programa do dia 22 de 3. O programa Brasil, nosso país em transformação. O nome é bastante amplo e a gente fica com uma gama de temas bastante abrangente. Eu sou a professora Sandra Lopes, coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de meio ambiente aqui na UNINTER. E hoje nós vamos bater um papo muito gostoso, bem legal, com um convidado para lá de especial, que é o professor Alex Aparecido da Silva. O professor Alex, ele é formado em Biologia, é acadêmico de Psicologia e também ministra aula de Ciências para a Educação Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Vejam que tem um know-how muito grande, nós vamos poder explorar bastante nesta fala. Né? E também ele é um educador ambiental, acima de tudo. Né? Faz toda a parte da ciência, da psicologia e ainda agrega a parte ambiental. Olá, professor Alex, seja bem-vindo.
1: Olá, Sandra. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando aqui ao vivo e que vai acompanhar depois também né, pela gravação. É um prazer poder corroborar aqui um pouco com essa discussão, que é tão. Né, que são as questões, as temáticas só, né? A gente pode dizer assim, na medida que nós compreendemos que os ambientais, ele tem uma hoje já social, obviamente, né? e hoje não temos temas geradores em educação ambiental, um dos principais temas geradores, né? então é um prazer poder participar, corroborar aqui com, com essa iniciativa tão legal que a Uninter tem.
0: Isso mesmo, a internet às vezes... Como a gente faz ao vivo, a internet às vezes dá uma cortada, trava um pouquinho, mas a gente vai levando, vai dando para entender. Então, professor Alex, é, o que é que a, a psicologia tem em comum com a educação e, principalmente, o meio ambiente? Né? O que é educação, O que é essa psicologia ambiental? Aonde ela se aplica? Se você, como educador, tanto do nível fundamental quanto o eja na educação ambiental tem uma interligação, qual é a aplicabilidade disso para os alunos?
1: Certo, Sandra. Até assim, eu vou, eu vou aproveitar a deixa aqui no início para dizer que eu estou gravando a partir da escola hoje, né, na minha hora atividade, então daqui a alguns minutinhos a gente vai escutar o sinal batendo, né? mas é, é porque é por conta do ambiente mesmo que demanda isso. É, veja, é, a, a psicologia ambiental, ela é uma temática relativamente recente dentro da psicologia, é, contudo é, a gente compreende que a, as interações humanas, né, nas diversas relações do ser humano, é, um com o outro, mas também com o ambiente, já são permeados de aspectos da psicologia, mas é, o tema mesmo de, de psicologia ambiental ele é relativamente recente, na, na tentativa de explicar fenômenos dessas interações do ser humano com o ambiente e agora, mais recentemente, até com as demandas de atendimento às pessoas que são vítimas de desastres naturais, como a gente presenciou recentemente, por exemplo, em Petrópolis, né? o caso é, da, da represa da, da usina Embrumadinho, né? então é, isso foi trazendo é, uma demanda de atendimento para as pessoas que são vítimas de, de desastres é, ambientais de grande magnitude, inclusive, ao ponto que é, na universidade, hoje, nós temos, inclusive, uma, é, uma linha, né, uma área de atuação específica dentro dessa perspectiva. É, eu gosto de compreender para casos, é, para efeitos de educação ambiental, para minha atuação como professor na escola, a, a psicologia, numa forma mais básica, assim, né, enquanto. É, a ciência que possibilita a, a, o desvendar, de alguma forma, dos processos da consciência e, e naquela compreensão de que é, há uma subjetividade humana e que cada processo de tomada de consciência em diferentes pessoas, em diferentes estudantes, é diferente um do outro. Né? Então, acho que a psicologia ela começa já por aí, dentro desse processo na, na educação ambiental, se nós falarmos é, do, do âmbito formal da escola. Né? Eu tenho uma sala de aula, por exemplo, com 30, 40 estudantes, 40 alunos, mas eu sei que, apesar de ser uma turma com um grande número de estudantes, cada um tem uma, uma forma diferente de compreensão, de apreensão daquilo que é levado. Né? E, e é uma... É, é um ponto muito importante falar de consciência quando se fala em, em meio ambiente em educação ambiental porque muitos discursos que nós vamos ouvir vai passar por esse viés né? então a, a educação ambiental é para a formação da consciência né? mas aí se nós partimos de uma perspectiva, de uma premissa da psicologia é, não é para formação da consciência né? porque consciência todos nós já temos Agora, é, em que direção que nós colocamos, em, que, é, em qual é, sentido nós colocamos a intenção da nossa consciência? Então, a educação ambiental na escola, né, é, é, resumindo assim, o, o que eu tentei trazer, é, é, enquanto uma vertente da psicologia, ela diz respeito a tomar, a, a direcionar a intenção, a direcionar a consciência para fenômenos que dizem respeito a, a, ao meio ambiente, a nossa interação com o meio ambiente. E aí, lógico, né, para que haja uma compreensão de que nem sempre a relação humana com o ambiente é boa, mas que nós podemos, em alguma instância, fazer com que é, haja uma mudança de comportamento para que passe a ser boa essa relação. Então, se é por aí. Dessa,
0: né? é por aí total, eu só quero confirmar então antes de ter essa conscientização esse direcionamento que a psicologia vai induzir a, o indivíduo ter, né, perante o meio a, as práticas ambientais ele precisa, a psicologia, olha hora do lanche, <risos> é
1: hora do lanche.
0: <risos> escola é assim mesmo Isso. está sempre dentro de uma escola, então antes de qualquer coisa, a gente tem a sensibilização na verdade, a psicologia, então, ela ajuda o, o indivíduo a se sensibilizar a alguma prática ambiental ou direcionar posteriormente alguma prática ambiental. Há exemplo, muitas vezes, com certeza que você é da área da educação, os projetos ambientais, né? que saem pelas escolas, que são é, implementados nas escolas, nas comunidades. E, aliado a isso, você tem a psicologia, que você falou, muito bem colocado, que em casos de desastres ambientais, que as pessoas ficam realmente sem. tiram o chão da pessoa num acidente ou numa degradação ambiental muito intensa, onde os indivíduos estão envolvidos, né? Então, eu acho que essa primeira parte da psicologia, ela tenta aliar, sensibilizar o indivíduo para ações e práticas ambientais, né? Seja ela em direcionar para desastres, para projetos ambientais na escola, né, ou o simples fato de você, que a gente acha tão simples, mas é tão importante, você ter as ações dentro de sua própria casa, né, separando devidamente o seu resíduo, destinando corretamente seu
1: lixo, tudo isso
0: faz parte, né, professor?
1: Exatamente. E aí você mencionou, Sandra, os, os projetos né, de educação ambiental que muitas vezes é, a gente desenvolve a partir é, da realidade da escola, e, e aí são justamente os objetivos que estão por trás de cada projeto, ou seja, a intenção que está por trás né, de, de cada projeto que se propõe no âmbito pedagógico é aonde vai estar previsto né? então é para sensibilizar né? é para é levar o conhecimento sobre uma causa específica, porque aí a gente toma um cuidado também importante, porque a questão de estar sensível a algo né, a uma temática ambiental por exemplo é a a degradação dos recursos hídricos, né, a, a, o desperdício, que é bem oportuno de nós falarmos hoje, é, às vezes pressupõe que eu tenha tido previamente uma experiência né, com a falta de água. É, é comum, por exemplo, é fácil até de nós imaginarmos aqui, que uma pessoa que já passou por um processo de escassez de água, que eventualmente, num, num índice... Num, num patamar mais drástico, assim, tenha sentido sede por muito tempo, ou tenha é, é, precisado adiar o banho porque não tinha água naquele momento, ou ficou lá com a louça durante muito tempo na pia, suja lá, porque não podia lavar. Uma pessoa que já passou por essa experiência, ela vai ter uma sensibilidade maior do que é, uma pessoa que só ouviu falar né, de, dessa realidade, que nunca passou de fato, pela, por uma falta de água. Então, é, os projetos, eles vêm justamente no sentido de proporcionar experiências que, que favoreçam essa sensibilização. Né? E aí, junto a essa, a essa sensibilização, aí nós vamos agregando é, aquilo que é próprio da, de ser desenvolvido nas escolas também, que daí são os conteúdos da, das ciências, da biologia e aí se nós falarmos de uma abordagem inter ou transdisciplinar das demais disciplinas que vão é, agregar nesses, nesses projetos também mas o fato, né, o, que, o que eu gostaria de salientar aqui nisso que eu acabei de dizer é o processo de sensibilização ele também é subjetivo na medida em que depende muito das experiências que já foram vivenciadas por cada um. Como professor, um dos meus desafios é justamente, em, algum, é, em alguma instância, estabelecer um certo nivelamento nessas, nessas experiências para poder partir dali, né, é, novas experiências, novas situações aonde nós possamos chegar a essa tomada de consciência e, finalmente, uma mudança de comportamento, né? que é isso que a gente espera também, pressupõe quando falamos em práticas em educação ambiental.
0: Então, como você citou, né? você trabalha com o ensino fundamental e o EJA, que é a educação de jovens e adultos. Como a, a disciplina, a psicologia ambiental ou as práticas ambientais, elas são é, envolventes e são multidisciplinar ou inter, é, transdisciplinar, né? é, uma, é uma, uma disciplina que permeia por todas as outras disciplinas, é, tem diferença na hora de você fazer essa abordagem com um público e com o outro, e quais são essas principais é, diferenças que você, como professor, dentro de sala de aula, que é riquíssimo né, o seu conhecimento e a sua experiência, como que você pode dizer é, para a gente como implementar projetos ou então praticar essa psicologia ambiental em públicos tão distintos, um no início da vida da carreira e o outro, da acadêmica, né, e o outro já tardiamente, mas não tarde demais, sempre tem tempo para estudar, né? Como que você faz essa abordagem? É, deve ser dois extremos, eu imagino.
1: Isso, o que acontece assim, até mesmo nas séries, é, eu, eu, por exemplo, nesse ano, sou professor é, do sexto ano e do sétimo ano, então, é, é, mesmo entre as turmas de sexto ano, que eu tenho três justamente no tarde, de vez quando você vai escutar um barulho aqui, né, da, da, da agitação desse, é, mesmo entre uma turma e outra, há uma diferença de na forma de abordar, né, é até estabeleço é, uma linha de trabalho básica, mas com toda a possibilidade de mudança conforme aquilo que cada turma for é, mostrando. É, potencialmente, eu digo isso considerando é, agora né que eu tenho alguns alguns projetos já em andamento, mas são no, inicio, é no início do ano, a turma de sexto ano é, são turmas que eu não, que chegaram agora, que eram da educação da rede municipal, então eu não tenho conhecimento prévio deles, de, de anos anteriores, então é, eu estabeleço uma base de trabalho e a partir do que as turmas vão demonstrando dentro daquilo que eu propus eu vou percebendo aonde eu posso desenvolver mais ou menos o que que precisa mais em, em um grupo e que precisa menos em outro grupo né e aí quando a gente leva isso para educação de jovens e adultos aí a gente tem ainda uma realidade mais é adversa desta que a gente está falando de pessoas que em geral passaram o dia todo é, no trabalho e vem para a escola muitas vezes não querendo, não com a, com a intenção, veja, né? Que entra aquela questão do, é, inicial da psicologia, né? Elas vêm para a escola com a intenção direcionada, né? Com a consciência direcionada para um certo aspecto do processo de ensino. Então elas vêm esperando que é, elas cumpram a carga horária, que elas façam. A, as avaliações atinjam a nota, a média final e possam ir para a próxima série e concluam os estudos. Então, quando eu levo uma proposta de, de intervenção na área ambiental, na educação de jovens e adultos, eu tenho que pensar já nessa realidade previamente. Muitas vezes não há uma receptividade, dependendo da maneira como isso é apresentado. Então, respondendo a sua questão, né, depois dessa contextualização, é, é, é uma forma, a forma de apresentar é muito importante para essas turmas. Para as minhas turmas do ensino fundamental regular, aqui no turno da tarde, eu faço uma apresentação, mas considerando a realidade da educação de jovens e adultos no noturno, é uma apresentação diferente que eu preciso fazer, mas esse é o, é o primeiro ponto. Outra coisa né, é que, eles são mais à noite, né? a educação de jovens e adultos, eles estão muito mais aptos a, a receber teorias, um conhecimento específico vindo da, da biologia, da ecologia, por exemplo, onde a gente explora é, a, as relações ecológicas entre as diferentes formas de vida e o meio ambiente e depois é aonde o ser humano está presente dentro dessas relações, onde acaba até mesmo é um potencial é, desequilibrador, vamos dizer assim, das relações né? Nas minhas turmas, nos pequenos aqui, né? Porque na educação de jovens e adultos há um Vida. a experiência, a gente vai falar, por exemplo, da, da utilização dos recursos em casa, é, da ação do lixo, como você citou, é, a experiência eles relatam porque faz parte da preocupação diária deles, o cuidado com a casa, por exemplo, coisa que as crianças não têm na, na faixa etária aí do sexto e do sétimo ano, por exemplo. Então, é, é uma relação, Sandra, que, de certa forma, né, tecnicamente, a gente pode dizer assim que ela é dialética. né? Nós precisamos estar abertos a essa troca, porque, como professor, e é uma, uma coisa que a gente traz da psicologia também, né, é, não somos dentores da verdade. Nós temos uma experiência que, em algum nível, pode provocar, estimular essa sensibilização, esse direcionamento da consciência para as questões ambientais, mas há toda uma experiência de vida, tanto nos meus alunos do sexto ano, quanto nos da educação de jovens e adultos, que eles vão trazer algo de volta também. Eles vão dar algum tipo de retorno. E, inclusive, eu preciso compreender como professor que quando não há um retorno, quando não há uma participação, uma adesão à proposta, nisso também está sendo comunicado algo. E talvez o que está sendo comunicado é professor, você precisa rever essa forma de fazer aí, porque não está atingindo, não, né? o objetivo não vai ser cumprido dessa forma. E a gente vai reformulando. né? É, é, talvez a gente acabe, acabe recaindo no que Paulo Freire já trazia como é, ação, reflexão, ação. Né? Então, a prática, é, em qualquer instância, ela sempre precisa ser também reflexiva e aberta à, à discussão. Né? E, no primeiro, em primeira instância, a, a, a diferença na forma de apresentação dos projetos para as diferentes turmas e séries.
0: Exato. E bem lembrado, porque as diferenças, o público é né, totalmente diferente. Um lá no início da, da vida, da carreira acadêmica e da vida, enfim, né, que sexta e sétimo período, e o, o adulto, o jovem adulto lá na ponta, né, que já tem as responsabilidades. Lá na ponta, você pode abordar não só a parte ambiental, como você pode abordar o consumo consciente, né, o descarte correto do resíduo, a obrigatoriedade a responsabilidade daquela geração do resíduo, enquanto que com a criança, você trabalha a educação ambiental preventiva, muitas vezes. Né, e lá você vai trabalhar não só a preventiva, como a, a efetiva. Ele, como cidadão, que já tem condições de opinar, buscar através das políticas públicas a efetivação de vários indicadores, né? Por exemplo, por que que no meu município não tem um, um local deste, de destinação correta para aqueles resíduos sólidos urbanos? Por que que eu ainda preciso deixar em lixão? Por que, que eu, eu posso, eu como adulto, né? que sou jovem ou mais uma certa idade e tal, mas adulto responsável e contribuinte daquela sociedade eu posso cobrar, enquanto que o, lá do sétimo e sexto período você não pode fazer isso, você tem que trabalhar com ele uma outra forma foi isso que acho que eu entendi, foi isso que você quis falar,
1: né, eu e sei. é isso com
0: certeza que você faz, né
1: Perfeito. E, e aí, né? você trouxe uma, uma questão muito importante, né? Quando você fala das políticas públicas, que é, que é justamente uma contextualização, né? Uma autossituação né, dos estudantes, né? E até minha autossituação mesmo como, como professor dentro da, da realidade do, do município, do bairro e da escola, né? A gente tem a educação ambiental, não como uma disciplina, mas como você já disse no início, é um tema transversal. Né? É um tema que, que ela, ele permeia as diversas disciplinas da, da grade curricular, né? do, do, do currículo das escolas. E muitas vezes acaba recaindo sobre responsabilidade, especialmente da biologia das ciências, pela condição, aliás, pela possibilidade de trabalho direto com conceitos da natureza, né? como eu já mencionei aqui a ecologia, os seres vivos, enfim, mas é, é possível pu pu puxar essa temática... Né, a partir de outros aspectos, aspectos históricos, aspectos geográficos, né, de, geográficos até mesmo a, a problematização, aquilo, o que se utiliza como exemplo em cálculos matemáticos, por exemplo, né, ao invés de contar é, balas, vamos contar né, é, quanto de, de resíduo eu consegui reciclar no dia, por exemplo. Né? E, e, então, tudo isso, né, todas essas diversas disciplinas, elas podem trazer aspectos da realidade local, municipal, né? E de certa forma, né, é, é isso que a educação ambiental propõe, é, enquanto também é contemplada dentro das políticas públicas no setor da educação, né? Mas como o assunto é meio ambiente, ele acaba sendo multissetorial, né? No que tange às políticas públicas, né? Não diz respeito apenas à educação, mas também o meio ambiente, a saúde, se nós falarmos, por exemplo, de saneamento, né? é, se nós falarmos de questões sanitárias em geral, zoonoses, enfim, é, há muito que ser explorado pelas diversas disciplinas, é, isso não há dúvida, mas ainda chama a atenção para uma última coisa que você falou que eu achei é, brilhante, assim, que é, é, que remete àquela possibilidade de de atuação direta da pessoa né? de, de ser protagonista na realidade onde está na realidade social em que está inserido e, e na, aqui na escola né, estadual que, é, que fica na cidade de Fazenda Rio Grande né? e esse, é, é, esse trabalho que nós temos feito assim, né? para começar os projetos de educação mental. a realidade do município peraí é uma cidade, mas é um meio ambiente. Cidade, sim, é um meio ambiente. Isso por ciências, porque a cidade é um meio ambiente. A realidade do bairro, trazemos para a realidade vivos e o meio ambiente, em que há um equilíbrio e a possibilidade de transformação. Então, porque nós, como seres vivos dentro do meio ambiente escolar, não podemos também promover transformações ou pelo menos refletir sobre as ações que nós já fazemos né, inconscientemente e, e a partir disso, ah, né, a partir da sensibilidade que, que nós vamos adquirindo nessas, nessas experiências aí estarmos conscientes de outros tipos de interação que tragam em última instância alguma coisa boa para esse meio ambiente escolar então, é, é prático né, falar de relações ecológicas, mas também é prático discutir os aspectos históricos, as questões matemáticas, geográficas, porque tudo isso remete à realidade aonde nós estamos socialmente e, assim, atendemos a, a, a um setor que é privilegiado quando se fala em políticas públicas, né, é, nesse sentido, que é a educação.
0: E também tratar, quando a gente fala em meio ambiente, bem lembrado desde o início, né, professor Alex, sobre temas atuais, por exemplo, crise hídrica, é, a gestão dos resíduos sólidos inadequados, os desastres ambientais, que quantas vezes né, fica fica na mídia ali, por quanto tempo, por exemplo, infelizmente, o que aconteceu em Petrópolis. E não é só Petrópolis, acontece do lado da casa da gente. A gente, às vezes, é, acha aquilo normal, infelizmente, mas não deixa de ser um sinistro, um acidente, um desastre ambiental, que, perante a sociedade, tem uma representatividade muito grande. Isso é um tema atual, que faz com que as pessoas, seja ela do EJA ou até as crianças do ensino fundamental, têm um, um despertar, um olho, vamos dizer assim, um olhar né, para as ações humanas, as ações antrópicas. Porque o morro não desmorona sozinho. Ele desmorona porque teve uma ação antrópica, sofreu ação antrópica por muito tempo, e errada. Né? Então, isso Enfim. é um dano que se transformou no impacto ambiental. E isso vai tendo condições de trabalhar com temas atuais, desenvolver redações, desenvolver é, temas de debate, né, de, é, gincanas Sim. até dentro das escolas, todos são projetos que, é, como você falou, a, a educação ambiental, a área ambiental, ela é totalmente transversal. Onde você quiser Sim. colocar, em qual disciplina, química, física, biologia, matemática, geografia, vai embora, né? Ela permeia por todas. Por quê? Porque quem faz ela é a pessoa, é o indivíduo, é a sociedade. Então, ela está inserida Exatamente. em todos os campos, né?
1: Exatamente. Professor, e do ponto de vista. E, eu, desculpa. É, assim, do ponto de vista da, da execução de um projeto, né? Isso que você traz, é, a, a princípio, é, falando do, dos desastres ambientais, da crise hídrica, né? São os temas geradores, a reciclagem do lixo. E aí é muito interessante quando você traz a questão das metodologias, porque isso remete também à, à questão anterior, né? Como trabalhar é, na, com as diferentes turmas, né? É, que eu vinha mencionando ali dentro de, uma, de um projeto de educação ambiental. Algumas turmas vão demonstrar uma possibilidade maior de falar de certos temas geradores em vista de outros, em detrimento de outros. Né? É, enquanto algumas vão ter, né, ou até algumas pessoas dentro da própria turma, vão preferir, é, vão se sentir à vontade ao invés de fazer uma discussão, um debate sobre um, um problema socioambiental, escrever informação a respeito Exato. disso. Né? É, outros vão, vão ter a possibilidade de, de refletir melhor a partir de uma gincana, um passo-repasse, um torta na cara, né? que, que se faz ali de uma forma mais lúdica e mais dinâmica, talvez até mesmo com, com jogos que permitam é, esse tipo de, de reflexão. Né? Então, há muitos métodos possíveis, né? mas é sempre muito importante né? É, até no público que, que eventualmente vai nos acompanhar aqui, que, que estão é, tem interesse na área ambiental, é pensar que é, independente do método, o método é importante, sim, porque ele vai ser favorável à a, a, a subjetividade, falando do ponto de vista, de vista psicológico, de cada pessoa. né Mas ele vai ser definido só a partir do momento que eu tiver a convenção. O objetivo que eu quero Atingir. E muitas vezes, então eu reforço a questão de que, como professor ou como psicólogo, depois, né, eu preciso ter essa abertura de ver também o que a outra parte está comunicando, né, porque é a partir de, dessa atenção que vai ser possível fazer o desenvolvimento é, do trabalho adequadamente, né, para aquele público específico.
0: Professor, maravilhosa sua fala. Tua experiência é riquíssima. Foi maravilhoso. Infelizmente, nós estamos com o nosso tempo esgotando. Numa próxima oportunidade, nós vamos continuar falando sobre a psicologia em desastres ambientais. Quero lhe convidar já de antemão para um próximo encontro, porque... Esses desastres ambientais, infelizmente, têm se mostrado com maior frequência, acontecido com maior frequência. E essa parte do apoio da psicologia em desastres ambientais é fundamental hoje para quem faz a gestão ambiental. Né? Quero agradecer, professora, a sua fala, sua participação, sua parceria, né? e que o pessoal siga, assista no YouTube, que tem o endereço e tal, vale a pena, porque realmente a fala foi muito boa.
1: Obrigado, Alguma... Sandra, pelo convite, e fico à disposição, né? sempre que, que quiser também é, é, os debates, as discussões, é, vai ser sempre um prazer. Obrigado.
0: Muito bem, então muito obrigado a você, professor, a todos e a todas que nos ouviram e vão nos ouvir, e até o próximo na nossa Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento.
1: Até a próxima.
0: Brasil, nosso país em transformação.